0: Bienvenidos a otra edición de Conversaciones de CRM. Hoy vamos a hablar de qué implica toda esta evolución de programas del altar, si existen o no existen, ¿no? Eh, y hoy, pues, nos están acompañando, pues, este, a Sirio Santana, que es el CEO de Contacto Directo y nos está visitando a la República Dominicana. Hoy, hoy somos el Caribe, que estamos aquí, este, eh, eh, Quisqueya y, y, y Borinquén. Así que, a Sirio, un gusto. ¿Cómo estás?
1: Excelentemente bien. Gracias Jesús, Tatiana, por invitarme. Y realmente que sigo los programas de ustedes. Para mí realmente es un honor poder compartir con ustedes eh, estos conocimientos alrededor de, de esta dinámica de los programas de lealtad que tantas sorpresas
0: y evolución están originando. No, totalmente. Entonces, eh, bueno, como ya saben, eh, estamos ahora en vivo en LinkedIn, Twitter, Facebook y YouTube y esto eventualmente va a estar en las plataformas de podcast. Ya los podcasts están actualizados con todos los live streams, así que me pueden seguir por ahí en los, en los, en los Shopify y en los Apple y los Google y los SoundCloud del mundo. Simplemente busquen por Jesús Hoyo CRM y me pueden seguir por ahí. Eh, Tatiana, ¿cómo estás?
2: Hola Jesús, Asirio, muy feliz de estar acá nuevamente. Inicio de semana, vamos a contagiarnos de todos los temas que vamos a hablar sobre la evolución de los programas de levantar. Nos vemos por ahí en 45 minutos. Chao.
0: Chévere, gracias Tatiana. Como ya saben, ya está trabastidora pues este, poniendo mensajes y cualquier comentario que hay. Y está seguro que si se cae este streamer al pasa algo, pues ella va a estar pendiente de que esté funcionando, ¿no? <risa> Eh, Así yo un poquito quién tú eres, qué es lo que hace, aparte esa de que, que estamos aquí en representación. O, ojo, hoy vamos solamente solamente a hablar del programa de la Altar. No vamos a hablar de béisbol. ¿Ok? ¿Cuántos jugadores? ¿Cuántos rivalidad? Eso eso puede ser eso puede ser otro 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 otro, otro live stream. Yo soy fanático de, de de los Marlins porque vivo aquí en Miami. Este, que está lleno de dominicanos pero, pero okay. por aquí un no, no mundial y también sí entonces este este eh, bueno para decirte una anécdota rapidita antes que diga quién tú eres este yo he visto el estadio de los Marlins como dos o tres veces lleno a full este el primero fue este el juego de estrellas uh -huh. okay que cuando lo hicieron aquí que eso estaba lleno este la, los tres días corridos no eh, y luego este, eh, eh, lo vi que estaba lleno eh, cuando viene Boston o Nueva York, Doña que cada cierto, cada cierto años, pues traen a Boston y a Nueva York. Y estoy hablando cuando jugaban ellos en, en, en donde juega los Dolphins, los ¿no? Que allá son no sé yo? Que como casi creo que eran 60 mil, ¿ok? Y la otra vez que lo vi lleno, partido dominicana y, 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 y Puerto Rico, que eso estaba full, lleno, lleno, lleno. Ese estadio estaba haciendo así, temblaba. <risa> todo el mundo, pues con, los, con las congas, las panderetas, las trompetas, los guiros.
1: De todo un espectáculo.
0: Un buen espectáculo. 30 minutos en salir. Puerto Rico perdió, pero calificó. Y estaban ellos, los dominicanos, y los boricuas con la música y cantando y cuestiones. Pusieron a la policía, a todo el mundo a bailar, pero la primera vez que yo tuve 30 minutos para salir del, del estadio de los Marlins. Así es. Eso es impresionante, ¿no? Pero de nuevo, eso va a ser otra charla eventualmente. Yo creo que la debemos hacer, a ver. Sí. A ver, este. este ah, eventualmente.
2: Vale. Bueno, pero eh, cuéntanos, Asirio.
0: Eh, yo estoy, estamos
1: en marketing desde hace más de 20 años. Eh, empresas de consumo masivo, empresas farmacéuticas, empresas de servicio. Y allá por los mediados de los eh, años 90 es cuando toda la parte que tiene que ver con eh, eh, estrategias de CRM, marketing relacional, eh, programas de lealtad, comenzaron a, 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 a llamar la atención y comenzamos a conectar con ellos porque veníamos de dirigir todo un equipo en el sector farmacéutico de consumo y donde pudimos Poner en práctica mucho de esos conocimientos. Ya luego de ahí, para posteriormente, eh, después de muchos esquemas de éxito ahí eh, y algunas certificaciones, conocimos y nos tropezamos con un amigo en común, un Hugo Bruneta.
0: Hugo Bruneta.
1: Y con el cual he tenido la dicha de compartir con él y, y prácticamente hemos desarrollado una carrera en paralelo desde el marketing relacional y lealtad hacia el customer experience eh, y toda esa parte. Y Hugo ha tenido, la yo le llamo a él el privilegio de habernos visitado unas 5 o 6 veces que lo hemos traído al país para eh, talleres, seminarios y eso consolidó más todo nuestro interés y donde nos dedicamos ya hace 18 años con nuestra agencia de marketing eh, especializada en el desarrollo de comunidad de clientes fieles. Eh, con, en nuestro Abel con más de 20 programas de lealtad implementados para empresas de gran porte o multinacionales en diferentes áreas: eh, áreas de servicio, productos de consumo masivo, eh, productos farmacéuticos. Eh, y como dicen, el, la, la vida nos da la oportunidad de que, con la experiencia basada en el ensayo error, algo sabemos, como dicen. Eh, y hemos tenido, somos generadores de contenido alrededor del tema, porque nos apasiona mucho. Y entiendo que es una de las áreas de oportunidad aún no explorada a cabalidad por el ecosistema de marketing. Y creo que ahí por ahí hay mucho de desconocimiento, hay unas grandes oportunidades, pero hay mucho enfoque en varios países. Hay países que están más desarrollados que otros en Latinoamérica. Pero desde el momento que hay un advenimiento con tecnología de CRM, comienza a, como dicen, a achicarse automáticamente el, el, las oportunidades. Todavía hay eh, playas extranjeras y tú que eres todo un referente de CRM sabes que la, la, la tasa de medición, de adopción de, de CRM como herramienta básica para tú poder sustentar programas de lealtad hasta
0: básicos. Sí, fíjate. Todavía No, y o sea, yo he visto cosas. Yo, o sea, cuando yo empecé en este mundo de CRM, hice muchos proyectos de, ser de, de CRM, call center este, en Dominicana, uh -huh. en telcos y en bancos, ¿no? Años, años, años atrás, también en los 90. <ríe> ok. Eh, eh, y y tuve la oportunidad también de hacer workshops y estuve allá presente varias veces a, con, con dos o tres universidades. Eh, y había unas cosas. Avanzadas, este, que yo vi en Dominicano y decía, wow, espérate, esto yo no lo he visto en Estados Unidos. Okay. Eh, eh, y así, pues, en diferentes países lo, lo he visto también, ¿no? Eh, eh, y justamente con este tema de puntos, o sea, de programas del altar, no, quiero decir punto, porque conocemos los programas, del, hoy, hoy conocemos los programas del altar, pues, como como o sea, un, un programa de puntos, uh -huh. eh, eh, y lo o lo combinamos con, con relacionamientos, este, el, up, el up list de las ventas, ¿no? Eh, y hay softwares particulares que, que en aquel tiempo se utilizaba mucho Cibio, sí. este, que ahora, pues, Oracle se sigue utilizando, y hay otros en el mercado ahora que na nacieron en la nudo. ¿Ok? Este, eh, y, y te digo que una de las cosas que me llama mucho la atención a mí es que la, nosotros como consumidores ya ya no, no 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 vemos si hay realmente o no hace falta programas de alta te lo digo yo porque o sea viajo por américa y no sé cuántos millones de puntos pero no lo puedo utilizarlo o sea, los beneficios los beneficios no los tengo y todavía américa no sabe por qué yo yo viajo no este eh, y estoy viendo ahora pues programas de tendencias de alta que están muy enfocados pues a, a a ofrecer beneficios como en los bancos, que ahora es el cashback este, o las fintechs. Eh, eh, estamos viendo ahora, pues, este, membresías, ¿entiendes? Este, en particulares, ¿no? Pero este, o sea, estoy hablando de las empresas que están innovando y están creando, están empezando desde cero a crear esos, esos programas, ¿no? Uh -huh. Y estamos hablando más de experiencias clientes, estamos hablando más de retención, estamos hablando más de usar datos para darte beneficios en vez de que tú consumas los puntos, entonces, todo eso, todo eso se evoluciona, ¿no? Este, eh, eh, y esos programas del alta hoy en día no necesariamente es un programa de puntos. Exactamente. ¿Okay? Y yo creo que está, el más exitoso allá afuera, yo creo que es el, globalmente que se usa de referencia el de American Express, ¿no? Pero American Express lo tiene esta, tiene un, una, una red de partnership, ¿no? Para hacer eso. Y el otro que yo he visto que no usa programas de... de que no, que no, no usa puntos es el de... El, el de los Mini Coopers, que ellos promueven que tú te quedes con tu Mini Cooper y refieras, y a base de eso te dan unos beneficios. Te lo comento porque lo viví con mi hija, ¿no? Aquí ya habieron, o sea, hubo, hubo varios Mini Coopers en la casa y, y este, había una serie de beneficios no, y no había puntos, ¿no? Entonces, esto ha evolucionado, ¿no? Este, y ahorita regresamos a la pregunta de Liz, este, este que si el programa de la Ejemplo para Bancos, ¿no? Pero, ¿cómo tú estás viendo esto? ¿Cómo hoy en día, as, as, Asiro, cómo tú estás viendo esto hoy, no solamente en Latinoamérica, pero a nivel global? ¿Hace falta tener un programa de la alta con puntos? ¿O, ¿O las empresas tienen que empezar a mirar más a los datos e incluir eso como parte del ecosistema de la experiencia? Mira, excelente
1: pregunta, como la planteas. Pero yo, todos nos remitimos a, al, ciclo, <coughs> al ciclo natural de relacionamiento comercial. Desde ahí, ese es el génesis donde nace todo. Eh, invertimos en captación de clientes. Eh, el siguiente paso es que comenzamos a, a, a tratar de rentabilizar esa operación, eh, tratando de sacar, eh, tener claro cuáles son los márgenes nuestros de la operación, cómo se va dando regularmente. Y luego viene la parte de maximizar, ya cuando tenemos eh, a un cliente con una recurrencia por default ya sea porque la propuesta de valor de nuestras marcas eh, entra con la empatía del de requerimiento que, tiene, que tenemos nosotros como clientes y ahí nos, nos paramos en la parte donde estratégicamente buscamos maximizar esa relación. Ok, a partir de ese tercer peldaño de la maximización vienen los otros dos. que los otros dos es donde ya comienza a trabajar más la estrategia y es la retención y la fidelización. ¿Por qué? Porque eh, eh, la, cuando hay varias teorías encontradas de que tú deberías comenzar a monitorear la potencialidad de fidelizar clientes desde el momento que los captas. Obviamente, si es te auxilia de tecnología, que tú vas viendo y monitoreando comportamiento de patrones de compra, preferencias y toda esa parte. Eh, y ya cuando estás en un nivel de un umbral de un buen relacionamiento, entonces quieres realmente blindar esa cartera de, de, de consumidores y principalmente un, un precepto muy básico que entra dentro del ciclo de relacionamiento y ahí es de donde se desprenden todas aquellas teorías de que sale mucho más económico retener un cliente más rentable que captar uno nuevo esa parte de esa ecuación yo no sé si es que todavía no la están dando en las universidades o todavía no la han puesto en práctica pero yo te garantizo, eh, Jesús, que, que todavía no está claro el análisis de esa ecuación. Solamente ponen unas cifras ahí establecidas, un 5%, un 15%, un 25%, cualquier número cabe ahí. Yo he visto de todos los números, pero hay algo elemental. Realmente, dependiendo de la industria que estés, si estás en consumo masivo, la captación de nuevos consumidores es divide entre el número de nuevos como dicen, captado en función a la inversión en comunicación que está haciendo, lo cual no es barato, hacer inversión de comunicación masiva y si está en el B2B, es, es igual, la captación de nuevos clientes es todo un parto. Entonces, es realmente costoso, pero vivimos de espalda a la retención y a la fidelización. Pareciera que no nos enseñaron esa parte. Entonces, todo es no. lo que queremos es captar y captar hasta llegar a maximizar, parece que hasta ahí llegamos, pero después en la retención y la fidelización no, no se acompañan y el ciclo es completo para todos. Por eso es que realmente se pierden más clientes, porque en una etapa de cierta madurez relacional que yo tengo con una empresa, compro una marca, y yo no veo que comienzan a particularizarme el proceso, entonces sencillamente yo tengo que optar a mirar hacia los lados. Entonces, si no tenemos claro el ciclo de relacionamiento, eh, vamos a estar dando tumbos a ciegas. No importa qué vas a querer inventar si no tienes claro desde cuál momento es el momento cierto que debes comenzar a pensar en los esquemas de, de, de fidelización de cliente. Y eso acelera el proceso, porque una vez que decides entonces implementar el esquema de fidelización, debes tomar en cuenta algunos detalles muy simples. La propuesta de valor debe superar el esfuerzo de yo ingresar a un programa. Eso es básico. O sea, yo, tú debes causar un wow en mí que diga, wow, qué chévere, mira qué interesante, déjame registrarme. Para que yo comience, para que tú me comiences a llamar la atención. Ese es un detalle. Otro detalle es que un programa de lealtad es una estrategia. No es una táctica. Por ende, debe ser visto como si fuera el lanzamiento de un producto nuevo. Que implica correcto estrategia de comunicación, estrategia eh, eh, implica investigación de mercado para analizar gustos, preferencias, identificación, estilo de vida, porque a raíz de ese ecosistema de información de tu consumidor target. Que por cierto, los programas de lealtad, cuando son concebidos, no son concebidos para todo el mundo. No, usted tiene que remitirse de nuevo a otra de las famosas leyes eh, 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 de, de, de la economía del marketing, que es más sub, una de las más subvaloradas, que es el Pareto. Las estrategias de lealtad, los programas, principalmente deben estar orientados a proteger a tu Pareto. Y sencillamente, ¿por qué? Porque sencillamente es el grupo de consumidores que ya han demostrado que te son más rentables, que son responsables de un alto volumen de tu rentabilidad de tus ventas. Y es donde tienes que hacer los esfuerzos tú para blindar esa cartera, esa microcartera de clientes que realmente está dándote el gran negocio. Entonces, sencillamente es estratégico el asunto es serio, porque estamos hablando de los mejores recursos. Cuando usted pierde un cliente, de los clientes clave de Pareto, se siente en la organización. Y que usted lo pierda porque usted no tenía algo particularizado
0: para él, change on you. Fíjate, y, y, y te estoy escuchando, ¿no? este eh, eh, Bueno, primero quiero saludar a Lucas y a Yanis que están por ahí y David de nos también. Este, acabo ahora de poner este, unos ejemplos de programas de lealtad tradicionales en bancas, pero yo quiero mencionar, este, y por ahí Dalí, este, este, creo que no llega por Linkedin, pero, este, Tatiana, si puedes poner ese comentario en Linkedin, para que lo vean, porque veo que no están llegando los comentarios a Linkedin. Este, eh, eh, hay hay unos temas bien, bien en particular, hay un tema que es mi opinión, ¿ok? O sea, si tú tienes un buen proceso de, de, de de manejo de, de, de esa relación del cliente, que lo, lo viste adquirir, lo pudiste mantener y mantener significa el amor, el cariño, o sea, que manejaste las expectativas en servicio al cliente, en la, el mensaje de la marca, los, el producto tuyo está funcionando. Pues luego, pues, pues tú puedes a base de datos, pues moverte a hacer upselling y cross selling. Uh -huh. Ok, este y vas a poder crear lealtad como sin puntos. Uh -huh. Ok, porque o sea, hay, hay una relación o sea, la persona te va a perdonar porque tú estás haciendo un buen trabajo y, y, o sea, y lo que prometiste lo, está, lo, está, lo está manejaste las expectativas con, el, con ese tipo de clientes a base de datos. Si tú haces eso, o sea, tú, tú lo adquieres bien, lo mantienes, haces un buen cross-selling y a base de eso, pues o sea, creas campañas de lealtad con o sin punto, pues eventualmente no tienes que retener. O sea, retener va a ser parte de eso y tienes que tener pues esos programas de retención evitar el shirt, ¿no? Sí. Pero a veces... Yo digo, o sea, que especialmente en Telcos este, y en, y en las empresas de cable, ¿no? De telecomunicaciones. Este, se enfoca más en, en, en manejar el share que manejar la relación con el cliente. Así es. ¿Entiendes? Entonces, y, y tiene un presupuesto, una cosa bien interesante. Y hay que tener programas de lealtad, o y, sea, y tienes que analizar los datos. Y como tú dices, si te afecta tu pareto, tienes que estar seguro porque, o sea, ahí, ahí entra cantidad de métricas como es el RFM, el consumo las tan value el costo que te tiene con esa persona, esas métricas tienen que tenerlas vigentes, ¿no? Pero lo otro es también que a veces crear comunidad es crear lealtad también, no necesita un programa de lealtad. Entonces, todo este tema de marketplaces, programas de, de afiliados, programas de influenciadores, este, que un cliente tuyo ayude a otro cliente, que un cliente tuyo sea el advocate o ese advocate ayude al detractor. Entiende, yo existe en, en, para los pymes y empresas grandes, pues marketplaces. Entiende que te pueden que te pueden este 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 a, a ayudar tu producto, como es el Amazon Prime, no que te enganchan con una serie de cosas para que tú no te vayas, no el free, o sea, el free shipping. O sea, o sea, o sea Amazon, Amazon no tiene un programa de la alta, de puntos. Su tarjeta de crédito, sí, su tarjeta de crédito, sí. Sí. Pero Amazon lo que tiene es una comunidad y unos beneficios que hacen que te quedes con ellos, ¿no? Que, que es por eso hoy en día que un Netflix está fallando, porque Netflix tiene más que un solo modelo de vender. Amazon tiene 20 y uno de ellos es el Prime, ¿entiendes? Entonces, uh -huh. tu modelo de, de ventas enfocado a manejar esa relación y proteger ese pareto, para mí que es bien importante, ese 80-20 o 70-30, ¿no? Este, lo tenga y, y que tú sepas que con tus datos igual lo que tú mencionaste así y me gustaría que expandes en esto es ¿eh? que o sea a veces y lo he tenido nosotros ya está hablando con un, un proveedor de CRM y me dice no como tú dices el numerito ese el 80% qué sé yo que de los clientes te tiene que dar no eso no te creo o sea los sí. tienes que retener no, porque, no y, ¿y qué pasa si, si, si yo soy pues, un fintech? Un fintech, yo lo que quiero es adquirir retener, no solamente quiero retener, ¿entiendes? Entonces, cambia por industria, cambia de tus datos. Entonces, conocer ese pareto te va a decir a ti qué tanto tienes que invertir en, en adquirir clientes que, se, que son buenos ¿okay? y qué tanto tienes que invertir en retener a los clientes buenos y cuánto le tienes que decir, pues, vete, cliente, muchas gracias. Tú, tú y yo no somos uno para el otro, ¿no? Sí, es. Entonces, ¿qué, ¿cuál sería la táctica de esta evolución, ¿no? Con puntos o sin puntos, ¿no? Este, de estar seguro de que tú protejas ese pareto, o sea, que qué la gente tiene que entender, los CEOs, las personas, yo creo que tú mencionaste que tiene que ser un producto, ¿no? O sea, no es, tiene que ser parte de esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué hay que hacer para entender ese pareto, para que tú digas, espérate, estos clientes hay que retenerlos con o sin punto, ¿no? Ahí tengo que buscar otros clientes que, que, que se queden en este pareto alto, ¿no? ¿Cómo Mira, va eso? ¿Cómo creo va eso así?
1: creo que, que, que tú lo has definido bastante bien y me, inter, me, me, me encanta que le hayas dado esta dirección al tema porque el, 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 todo viene, como decía, en el ciclo de relacionamiento tú debes tener claro en el negocio que estás y cuáles son las oportunidades que tiene de mantener y crecer, alimentar la relación. Esto <coughs> varía industria a industria. Hay industria en tu se presta más a tu poder desarrollar esquemas relacionales con clientes o sea donde hay un coaching personalizado donde hay un tratamiento personalizado donde hay un servicio postventa en muchos de los casos o sea que hay una oportunidad de, de de paralelizar todo lo que tiene que ver la parte transaccional con la parte emocional cuando conectamos en lo emocional y validamos en lo racional transaccional es cuando tú consigues realmente comenzar a tener involuntariamente una estrategia de la alta efectiva con puntos o sin puntos. ¿Por qué? Porque la, 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 las emociones satisfechas, donde hay esa conectividad emocional, que está respaldada por un esquema transaccional básico que se cumplen las expectativas, no que se supera, que se cumplen las expectativas solamente. Tú tienes automáticamente la primera fase del blindaje de cualquiera que sea tu cartera, ya sea pareto o no pareto. Si lo estandarizas y lo haces mainstream a lo largo de toda tu cartera de clientes, felicidad. Pero realmente donde vale la pena es meter, como dicen, eh, 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 sudor, sangre y dinero en tu pareto. ¿Por qué? Porque en pareto, como yo siempre he dicho, todos los días se levanta alguien rezando y diéndole a Dios para que le dé oportunidades de acceder a los a los clientes que están en mi pareto. Si por energía fuera yo tengo varios competidores que están rezando por quitarme de los clientes principales míos, entonces eso significa que las fuerzas del mercado están actuando sobre tus clientes principales y es donde debes tener el mayor concentración de tu estrategia relacional. Esa es la parte clave. Si yo mantengo un esquema relacional muy orientado hacia conceptos de experiencias memorables, hacia cómo le fácil, cómo hago, cómo hago que el cliente diga que es fácil hacer negocios conmigo, que que hay mucha conveniencia, que hay realmente trato, trato de gente, para yo sentirme que pertenezco a el sentido de pertenencia a una comunidad viene dado principalmente no por esquemas transaccionales esos viene dado por esa parte emotiva donde yo me siento involucrado, perteneciente a. Y hay comunidades que se han creado hasta solas al margen de estrategias de marcas. Ahora cuando ustedes que coparticipa y crea las condiciones para desarrollar una comunidad como la comunidad que hay alrededor de Amazon. Como tú bien dijiste, Amazon tiene un ecosistema riquísimo donde tú interactúa, donde no hay una relación personalizada, pero toda la infraestructura tecnológica que respalda a Amazon es como si te estuvieran atendiendo 20 personas a ti solo.
0: ¿Me entiendes? Porque está Fíjate, en y, y eso lleva... El... Está no, enfocada
1: sí, sí, a la sí. satisfacción. Está enfocada a la satisfacción.
0: Fíjate, y, y es de buena consideración porque o sea, ya, ya yo desistí, o sea, ya yo dejé de utilizar o estar pendiente a los, a los puntos uh -huh. o sea, ya ya yo o sea, con American o sea, ya yo o sea, no me interesa o sea, antes era tengo que estar el ejecutivo platino porque tengo unos beneficios y cuestiones tengo texto y, y lo otro ya lo perdí inclusive la esposa mía se gana más puntos simplemente con las transacciones de la tarjeta de crédito o sea que si tú eres un banco volviendo al tema de Idalis, o sea, debe haber, sí, un programa de lealtad, bueno, con toda la matemática y eso es una ciencia, hay que calcularlo bien, ¿okay? eso Que eso, que eso, va a ser, eso puede ser otro, otro live stream, ¿no? Cómo calcular un programa de lealtad, ¿ok? Pero eso, eso está bien para, para una tarjeta de crédito o un producto financiero, ¿no? Uh -huh. Pero a nivel completo, o sea, de un banco, ¿ok? Tú debes tener un programa de lealtad, de relacionamiento, que crea confianza, que crea comunidad, que crea un marketplace, que maneja las expectativas. Entiende que eso es prácticamente, pues también el modelo que tiene Amazon hoy en día. O sea, Amazon tiene todo eso y su programa de la de puntos lo tiene con su tarjeta de crédito. Entiende? Entonces, es parte de eso, pues lo que, lo que implica, ¿no? Y, y volviendo a la pregunta que tiene aquí Karen, que dice, que este, ¿no piensan que hay otras estrategias más efectivas que los puntos? Este, es mucho y que genera... bueno. Sí, son mucho más efectivas, pero o sea, hay, hay gente, por ejemplo, que espera tener puntos, beneficios, porque ya lo tiene o sea, eh, en, su, en, su, en su comportamiento, pero eso, o sea, tienes que que los datos te digan que necesitas un programa de puntos para algo en particular, un producto en particular, pero no para toda tu estrategia. O sea, tu sí, programa sí. de lealtad no son los puntos. ¿Entiendes? Este, o sea, yo estoy frustrado con todos los puntos, con todo. O sea, yo ya yo... Ya yo, dije, ya yo no quiero hacer más nada, ¿no? Inclusive lo comenté la vez pasada este, este, que me llegó en, en conversación de CRM. Este, yo uso aquí mucho en la Florida el Pay by Phone. Este, y, y creo que llegué, llegué a su pareto. Porque me llegó una invitación a, un, a, 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 a pedir una, un gift card. Una tarjetita de regalo virtual. La utilicé Compré cuatro vinos, este fue el héroe porque llegaron cuatro vinos a la casa y la esposa me dijo: ¿Dónde es esto? Pino? Y dice: Mira, pues cada vez que nos parqueamos, parece que yo hice el cálculo, ya había gastado tanto. Y dice: Ah, pues yo estoy en ese 2% de para esto. Pero esa es parte de esa estrategia, ¿no? Entonces, o sea, la estrategia del altar no, es no, es, no son puntos. Es parte y lo tienes que comprobar porque o sea, hoy dependiendo del producto, pues todo eso, ¿no? Pero es una serie de beneficios que crea una relación. ¿no? Y que
1: aclarando un detalle para, para los que nos están siguiendo. El, los programas de lealtad es un programa relacionado a la estrategia de lealtad de, la, de las marcas. Es como tú lo conviertes en una entidad como un producto que te permite accionar y enfocar recursos. Y el éxito realmente está cuando sí puedes tener puntos. Y los puntos son para la parte de, de la relación mainstream que tiene, pero inevitablemente los tienes a los unos y a los otros. Tienes cliente de, alto, de alta volumetría y tienes cliente de baja volumetría. Por ende, el programa de lealtad que tiene una forma de crear incentivo, porque la parte, la razón básica por la cual nos registramos un programa de lealtad, el, el, como dicen nosotros los ciudadanos de a pie, es porque <risa> hay un ahorro, hay un ahorro, hay un beneficio del yo pertenecer. Todos, todos nosotros pertenecemos a algún programa de lealtad, porque me llamó la atención, vi que el valor agregado, como dije al principio, era superior a mi esfuerzo de pertenecer o de registrarme. Y yo no bueno, pierdo nada con aquí si me van a dar por comprar. Amén. Entonces los puntos están correlacionados para tú tener un esquema que va midiendo un análisis de rentabilidad de tú hacer un, un, un reembolso por la gestión de compra estándar. Ahora, en función a la volumetría, es donde se separan los, como dicen, los hombres de los niños. Y quiénes pasan a ser los hombres... Eh, o, como dicen los clientes más importantes, aquellos que tienen mayor volumen. Entonces, ahí es donde funcionan otros tipos de estrategias de fidelización, que son principalmente basadas en esquema relacional. Estrategias que van a impactar la parte emocional de la relación comercial. O sea, tú voy a poner un caso con el que, ejemplo de los bancos. En los bancos, el programa de lealtad de un banco tiene que ver con las millas de las tarjetas del banco. Es el programa de lealtad. Ahora, el programa de relacionamiento tiene que ver con de qué manera yo recibo un coaching que hace con la naturaleza del banco, es cuidar el dinero ajeno. Cierto, pero qué yo hago, por qué yo quiero que cuiden mi dinero? Primero, porque es del esfuerzo de mi vida y el dinero tiene propósitos y los propósitos se convierten en carros se convierten en casas, se convierten en <coughs> perdón, en la permanencia de un proyecto. Entonces, ¿qué yo necesito para que esos sueños se hagan realidad? Yo necesito coaching. Yo necesito orientación. Yo necesito que me guíen y que me acompañen a yo realizar esos sueños. Ahí es donde se, el programa, la estrategia de alta sube a otro nivel. Cuando yo siento que los ejecutivos del banco están cerca de mí y me están asesorando para yo hacer las mejores inversiones no necesariamente con ellos pero idealmente a través de ello porque yo llego a desarrollar una confianza relacional y en la banca es críticamente clave que en algunos casos eso ha ido desapareciendo ¿por qué? porque estamos tan conectados con el e-banking que ya prácticamente no tenemos una relación personalizada con los ejecutivos de nuestras cuentas y eso es una de las pérdidas
0: principales que ha tenido la banca, que ha tenido que automatizar ese proceso. Entonces, entonces, si sí, sí, volviendo al tema, pues me hizo la pregunta ahorita este Idaliz del Carmen, este eh, eh, que o sea que, que si, te, si eres un banco, definitivamente debes considerar tener un programa de lealtad a base de puntos pues para tu, tu producto financiero. O sea, en este ejemplo sería la tarjeta de crédito. Uh -huh. ¿Okay? Y eso hay que hacer en la matemática para definir. Y por ahí yo puse un enlace de, de ejemplos, ¿no? Pero ese programa de la alta tiene que estar, tiene que ser, es parte de un programa de relacionamiento. ¿Ok? Donde aquí a base de datos tú manejas ese, esa relación con el cliente porque tú le estás dando a ellos unas expectativas que tú estás protegiendo ese dinero de ellos. Exacto. Y le estás dando ese, 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 ese o sea, esos consejos por medio de blogs, por medio de newsletters, por medio de una membresía privada, workshops, este, marketplaces, este, peritos, soy media experts, o a sea, todo eso, ¿entiendes? Pues porque hay una serie de, de beneficios okay, que, que va a impactar al aspecto emocional tuyo, que es lo que estaba mencionando ahorita, ¿no?
2: Uh -huh.
0: este, y diciendo eso, porque tú mencionaste ahorita la palabra mainstream, ¿no? Y Lucas aquí, Lucas Villar, nos está preguntando ¿a qué? ¿Qué quisiste decir con que, que es Mainstream? El Mainstream es el,
1: el, el esquema estándar del negocio. El esquema estándar del negocio es el esquema transaccional y que se va dando. En el banco está la tarjeta de crédito. El, el tarjeta de crédito es el negocio del día a día que yo puedo utilizar como un producto del banco. Ahora, ya cuando entro a otros niveles, como tú bien acabas de describir, ya ahí la estrategia cambia. Porque ahí, yo, ahí sí yo voy a hacer Labores de retención. Yo masifico todo eso que tú describiste. Yo, yo masifico todo eso que tú describiste con, con que haya programas generales. Pero en la medida que yo voy escalando hacia la cúpide de esa pirámide de cliente, el coaching se vuelve personal. Te dan asistencia personalizada. Independientemente de que hoy la banca está altamente ya tecnificada, automatizada en los esquemas relacionales hay una cúpide donde te llaman directamente y hablan contigo y te visitan. ¿Por qué? Porque esas cuentas que tú estás manejando son clave para el banco, lo que no se puede dar el lujo de perder esas cuentas. Entonces, sencillamente la estrategia de lealtad es la sombrilla de la historia. Debajo Entonces, de ella se, cuecen, se desarrollan otros productos.
0: Entonces, vamos a enfocar un poquito a, 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 a los programas de lealtad basado de puntos este, en tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Porque esto es lo que menciona José, José aquí, ¿no? Es llorente, ¿no? Este, está, se parecen mucho, o sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y el, y el otro, ¿no? Este, y yo creo que a base de lo que estamos hablando, o sea, o sea, si lo tienes solito, no te va a funcionar, tienes solito con, 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 con todo este, cuenta esta campaña de relacionamiento, ¿no? Este, porque yo creo que, o sea bien difícil competir a base de, de puntos, ¿no? Porque eso tiene un, un costo muy grande, ¿no? Te o sea, tienes que tienes que empa, o sea, tienes que complementarlo pues, con la campaña de relacionamiento completa, ¿no? A base de lo que José está comentando aquí.
1: Cuando hay productos muy parecidos, las estrategias de lealtad vienen como valor agregado. O sea, si tú tienes, estás en una categoría muy similar. Y ya la tecnología y muchos otros aspectos ha prácticamente convertido en genérico muchos giros de negocios. O sea, ya se sabe que no hay realmente mucha diferencia. Como tú, todavía tú sigues escuchando las historias de la diferencia entre las diferentes cadenas de supermercados que se han quedado con, con, con la vieja historia de que aquí es más barato. Todavía los que son comprobados que no son más caros siguen hablando de precio. Y, y no trabajan los esquemas las estrategias de diferenciación. O sea, eso es parte de marketing. Ahora, dentro, ¿cómo yo puedo generar lealtad cuando mi industria, cuando mi industria se ha vuelto cuasi genérica? Tú tienes que irte a tu estilo de vida, al estilo de vida de tu cliente. Tienes que irte a la razón que da origen de la compra y los hábitos de consumo para tú entender qué otros linderos más allá de tu producto o servicio, pueden calificar para tú realmente dar un golpe de efecto. O sea, ya la diferencia se busca fuera del producto o la marca, no en sí mismo en el producto. Entonces, ahí ya funciona otro tipo de programas de lealtad que vienen dados a que yo pueda haber digamos, un buen seguimiento... Eh, que me brinden un servicio postventa o que me brinden un asesoramiento para yo realmente decir, vale mejor la pena quedarme aquí que quedarme donde estaba o irme a otro. O sea, eh, eh, te puede servir como estrategia de diferenciación, que ha habido muchos ejemplos de, de que las estrategias de lealtad en su momento dado, tú lo sabes, Advantage llegó a ser más grande que América. En términos de percepción, el programa de lealtad de, 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 de American Airlines era un monstruo por sí solo. O sea, era tan poderoso que tenía vida propia. O sea, tenía unos niveles de rentabilidad mucho mayor que la aerolínea misma.
0: Y es un problema también porque le quedó mucho activo también. Exactamente. Entonces, pero fíjate, ellos
1: se llegaron a desarrollar a ese nivel. Bueno, el monstruo no lo pudieron administrar bastante bien que simplemente la, la aerolínea era deficitaria, pero el programa era altamente rentable.
0: Oye, y un programa de lealtad alta tradicional de puntos, pues tú tienes la ventaja que o sea, que tienes nombre, apellido, tienes la última compra, tienes el, el correo electrónico, tienes el teléfono, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tienes un programa de lealtad alta que no tiene puntos, ok, y o oh, lo estás expandiendo a, a toda la estrategia de relacionamiento, la calidad de datos va a, ser, va a estar impactada, ¿no? Porque van a haber muchas fuentes que van a traer eso, ¿no? Este, y aquí lo está mencionando Karen, ¿no? ¿Qué tan importante es crear ese, este perfil del cliente? Que hoy en día pues le están llamando a los consumer data platforms, ¿no? O el marketing sí. database. ¿Ok? Es que, pero qué tan importante realmente que tengamos los datos limpios y que hagan campaña de limpieza de datos y que el cliente sepa, oye, dame dámelo. O sea, todo este tema de privacidad y todo eso, porque este, o sea, la, 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 o sea, la, el programa de, de relacionamiento global depende mucho de tu, del dato del cliente, ¿no?
1: Eh, eh, hay un concepto reciente, bueno, no tiene mucho tiempo, que se llama el Zero Party, el zero party Data. ¿Te acuerdas de que tenemos, hemos vivido con el third Party Data y toda esa historia y ahora mismo? Recientemente, creo que hace un par de años, eh, eh, Apple eh, eh, realmente bloqueó prácticamente todo el acceso público de la data de sus usuarios de, de sus smartphones y de todo otro su dispositivo. Y eso causó un golpe de efecto enorme porque sencillamente ellos ahora dejaron de disponibilizar esa data y sencillamente ahora hay que volver a reconvertirla dentro del concepto de Zero Party Data. Tiene que ver el hecho de que tú consigas la información del cliente en un esquema relacional para que el cliente te dé la data limpia de qué son los elementos que él quiere voluntariamente que tú tengas de él. Y eso tú lo haces por pequeñas encuestas. Se puede automatizar perfectamente todo. Cuestión de que tú vas a tener data limpia porque muchas veces, y es como dice Karen, o sea, la data vieja que no se revoluciona ni se actualiza, sencillamente no te permite hacer análisis de información. Y en una estrategia de lealtad, o en un programa de lealtad, uno de los mayores beneficios tiene que ver con lo que vas a hacer con la información, con la data para convertirla en información. Y la información para tomar decisiones de volver a reciclar y vuelve todo al inicio. Pero al inicio con mejores niveles de eficiencia en las inversiones que vas a estar haciendo. Entonces, sencillamente, sí, estoy de acuerdo. Eh, todo lo que tenga que ver con limpiar la data va a ayudar bastante para que sencillamente tenga la oportunidad de tener más claridad. Todo esto, señores, estamos en, en una época donde el, la diferencia competitiva ahora tiene que ver con la capacidad de análisis de la información y lo que haces con ese análisis. Eso se hace parando el negocio ahora mismo.
0: ¿Cuál sería? Pero quedan aquí como unos 5, 10 minutitos, ¿no? Así, yo te estoy escuchando, ¿no? Y, y, y antes de entrar pues, en, en, el, en el resumen, ¿cuál serían tus dos tips? Si alguien dice, hmm, quiero implementar sí o sí un programa de la Aparte, aparte de, de definir lo que es el programa de Altar, ¿no? Pero ¿cuál sería, cuál sería tú, tú? O tú dices, pega acá, papá, vamos a tomar un cafecito primero. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tú le dirías a esa persona si te sientas con él media hora en lo que te tomas un cafecito, ¿no? Eh,
1: primero que defina muy bien el, 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 el propósito de para qué lo quiere, eh, que tenga claro su industria y dónde esto realmente le va a dar una oportunidad competitiva e interesante. Eh, o sea que haya realmente la oportunidad porque si tú no eres un jugador serio dentro de tu industria un programa en la alta no te va a ayudar <ríe> olvídate no te va a ayudar si tú eres un, un lejano tercero o cuarto lugar tendrás que hacer una estrategia de nicho quizás para donde tú puedas ser rey de la pequeña isla eh, y segundo si esos no fueron los calificadores tiene que ver entonces con tener la tecnología y la disposición para tú realmente poder captar la información para poder realmente poder utilizar las mejores informaciones para tomar las mejores decisiones. Eso lo vas a unir a algo que hoy está creando la gran diferencia de una estrategia de lealtad, que es la parte del Customer Experience. Tienes que cruzar información con el mapa de recorrido del cliente en, 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 todas, tus, en, en todas tus relaciones comerciales con tus principales clientes para tu enriquecer. La lealtad que viene de corazón es la que permanece. La lealtad que viene condicionada por puntos es la que desaparece. Si no, pregúntensela a su bollo, que ya no quiere saber de puntos. <risa>
0: Ya, ya yo, ya yo, o sea, ya yo estoy enfocado, o sea, porque estoy frustrado, o sea, años, utilizando cantidad de puntos por todos lados, o sea, y, y, y yo las coleccionaba, o sea, y me encontraba con mis amistades en los aeropuertos. Mira, tengo este, tengo lo otro, tengo el de JetBlue, tengo el aquello, y nah. yo, pero ninguno, ninguno, me está, ninguno me está dando un beneficio. ¿Tú sabes lo que yo hago ahora? Yo prefiero, no voy a Puerto Rico, viajar por JetBlue y pagar los 25 o los 50 dólares para que me den la silla adicional y me puedan montar primero en el avión. Uh -huh. ¿Entiendes? O sea, para mí yo veo es un beneficio. A que irme al aeropuerto de Miami, a en American Airlines, a rezar que yo sea el único platino, o ejecutivo, o lo que sea, porque hay 20 más de ellos, hay 40, 20 más de ellos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, entonces, cuando yo llego... Y me encuentro con los panas míos que están viajando todo el tiempo. me me ja jaja, ja! ya yo conseguí el upgrade. ¿Me entiendes? Y yo, pero, ¿qué pillería hiciste, no? No, es porque, o sea, conozco al, al muchacho y fui por aquí. Me dice, sí, yo te puedo hacer push, ¿no? O sea, la comunidad te está ayudando a conseguir ese upgrade. no Entonces, no hay beneficio. Sí. O sea, no, no hay un beneficio. Y yo tengo un beneficio. O sea, yo, yo tengo, o sea, o sea, cuando yo viajaba mucho a México, yo me iba los lunes por la mañana, me daba el upgrade. Me iba al Almiras Club, trabajaba, mandaba los emails, llegaba, ya yo pedía el Uber y el Uber, boom, ya yo estaba a las 10 de la mañana en la oficina en reforma. American, en ningún momento, a los 20 años que yo estaba haciendo esto, nunca supo manejar esos beneficios para mí. Exacto. Estaba viajando todos los lunes y regresaba la otra semana, el jueves o los viernes. ¿Entiendes? Y ellos saben cuando yo hacía el check-in en la, en la página web, cuando usaba la aplicación me sabían mis upgrades o sea si, si yo tengo los puntos de, de, de hacer los upgrades y no me los dan en Latinoamérica dame dame algo diferente conviértalo en algo diferente que me ayude a mí en esa experiencia crear o sea nunca crearon la relación entiende y ya yo dejé ya yo no o sea, no 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 me importa o sea yo ahora o sea, busco la mejor línea aérea y que me ofrezca ese beneficio si tiene punto, qué bueno, me registro, pero no es mi prioridad ahora, porque yo ahora no, o sea, no, no, no veo el beneficio.
1: Eh, eh, Jesús, gracias por responder la pregunta. Esa es la respuesta. Dicha de un doliente, que lo viviendo, <risa> todo lo que nos están escuchando, ese es sencillamente el futuro de las estrategias de la Altar. No lo llamemos de los programas, es de la estrategia de la Altar. Hay un, un, gran, eh, un gran referente para mí, español, Juan Carlos Alcaide, eh, y que él tiene una frase que a mí me encanta: menos punto, más cariño. Que es, 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 es lo que tú evocaste ahora mismo. O sea, deja <ríe> los puntos de lado. Eh, eh, trátame, personalízame, personaliza la relación, eh, dame más conveniencia, de, eh, eh, que yo pueda tener más facilidad de participar. Ahora mismo se está incluso entrando la parte lúdica de la gamificación. Eh, se está utilizando mucho más. Dejemos las tarjetas tranquilas. Es aquí donde está todo. Tú, tú puedes tener tarjeta, cuando tú no tienes una tarjeta digital y que tú tienes un APP donde tú puedes tener en cada interfase, donde tú puedes ver qué tú vas a redimir si tienes puntos.
0: Espera, yo te es porque este... este... Otro día, pues he salido, trata de usar las tarjetas de crédito en los diferentes lugares y con los chips y que y, y, y me considero bruto en pues, usarla porque estos dispositivos no son buenos. Se viene un muchachito y me dice, Oye, Apple Pay. <risa> porque es el tap, ¿entiendes? Entonces, entonces, si tú eres banco o eres un, un supermercado, si tú ofreces una aplicación aquí, entiende, este todo esto que estamos te va a facilitar todo esto ¿no? porque vas a poder ofrecer beneficios a base de datos
1: y se automatiza todo ya tú lo conectas a tu CRM y tú no tienes que poner <coughs> todo, todo está llegando solo por ahí mismo la gente se autosirve y te pide y te pida por chat cuando quiere hablar con una persona Entonces, el futuro está ahí eh, eh, váyanse hacia esa parte y busquen la parte de dónde está la calidad de la relación los más cariños y ese, ese es el futuro para mí, de dónde anda todo lo que, hacia dónde está mudándose todo lo que es la
0: estrategia del altar
1: y los programas mismos.
0: Totalmente, Tatiana. Más cariño, menos puntos. Ya, tiene, pues, ya tenemos el título.
2: Sí, ya, lo tengo clarísimo. Porque acá estaba pensando cuando yo vivía en Estados Unidos, yo tengo un ejemplo claro de eso que a mí... Me enamoró de la marca y es ahí hay una gasolinera, no voy a hacer pauta publicitaria acá, pero allá hay una gasolinera muy específica que yo iba a tanquear mucho por su programa de puntos porque me conocían tanto que sabían que eh, yo iba a las 8 de la mañana por un café y que por cierta cantidad de puntos, porque como tanqueaba, compraba, me lo daban. Entonces yo iba a la, a la, a la caja y yo iba a pagar y me decía no, tranquila, Tú eres una cliente fiel, lo notamos por tus puntos. Entonces, este cafecito te lo regalamos. Yo enamoradísima y no me movía de esa. De Dios, la
1: Dios está en los detalles. Los momentos guau wow, no son estrategias mega, ultra complicadas. Un
2: son café de
1: diferencia. Sí, son detalles de conocimiento. Tú, tú creas guau wow, partiendo del conocimiento que tienes tu cliente y lo puedes irradiar a lo largo de cada punto del Customer Journey.
2: Así es, así sí, totalmente de acuerdo, me sentí muy identificada con la conversación, muchísimas gracias, pero ahora ustedes dos los quiero invitar a hacer un repaso de lo que fue la semana pasada para que no perdamos el hilo de lo que vamos. El martes tuvimos por fin nuestra, segun, nuestra segunda parte del panel de Omnicanalidad con diferentes expertos ubicados en Latinoamérica, desde Perú, Argentina, Brasil, pasamos por Colombia, esta vez hablamos sobre la realidad de la unicanalidad con el cliente. Pero si quieren saber el debate tan interesante que surgió en esta conversación, los invito a que vayan y la vean para que nos comenten a ver si están de acuerdo o tienen otro punto de vista. Esta semana, además de estar con Asir y sentirnos tan identificados con los programas de puntos, vamos a estar hablando con Sprout Social. Hace poco tuvimos la noticia de que Salesforce no, pues no va a ser la renovación a partir del 1 de agosto de Social Studio, así que pues nosotros debemos avanzar y empezar a revisar herramientas que nos den bondades, características, cualidades que nos ayuden a reemplazar esta buena herramienta y para eso traje, traemos a, so, a Sprout Social este viernes para hablar precisamente de funcionalidades, herramientas y cómo nos puede ayudar con ese empalme o ese reemplazo del Social Studio así que por favor vayan sigan a todos nuestras, nuestras conversaciones. Nos hemos tenido últimamente conversaciones demasiado que suman, todo acá suma, nada resta. Así que bonita energía para todos. Feliz martes. Nos vemos el viernes. Chao.
0: Chévere, gracias Tatiana. Sirio, este con, con, bueno, yo creo que por aquí ya lo mencionaron, más cariño y menos puntos. Yo creo que ese, ese es, el de,
1: es el tagline de, 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 el de, de la de, de, conversación. De, de
2: conversación.
0: Correcto, y y Asirio, ¿cómo te consiguen?
1: Eh, en LinkedIn, Asirio Santana. Acuérdate, no, es muy
0: complicado replicar mi nombre. Asirio Santana. Entonces, este, Tatiana, ya sabes, háblate con Elena porque tenemos que organizar otro live stream para... Bueno, dos live streams.
2: ¿Para hablar de béisbol?
0: Para uno para hablar de béisbol.
2: Sí, muy importante.
0: <risa> ok, este, y el otro pues para hablar... Y, y al punto, ¿qué significa crear un programa de la Altar? Sí. Okay, a base de puntos y ahí vamos para que entiendan que, que está lo bueno y lo malo de eso y luego pues que lo tienen que ya, ya estar un poquito ya el detalle, ¿no? Entonces para volver con Asirio, estuvo muy buena Asirio la, la conversación. Te agradezco de estado aquí con nosotros y como ya saben, este, me siguen en las otras este, redes sociales, en los hashtags y nos vemos por ahí. Cuídense mucho. Hasta la próxima, ¿ok? Se les quiere mucho. Gracias Asirio.
1: Gracias a ustedes.